0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
0: blod och Vad Fan, händer just det nu. Det detta inte okej. Okay.
1: Robinson 2024, nu
2: fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Podplay. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform- där du hittar vår podd och en massa andra poddar- och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt som handlar om Karin som träffar en våldsam man som hon också har barn med. Och där finns också avsnittet om Karl som träffar en kvinna som är psykopat som låser in honom i ett rum med en hink som han ska kissa i. Och hon utsätter honom för olika typer av manipulation, härskartekniker och kontroll. Så gå in och lyssna på podplay.se eller i appen Podplay.
0: Med tanke på hur mycket skulder det är så är det ju mitt, alltså mitt mående liksom, och all, alltså alla vänner och min familj som jag har svekit. Det har ju satt spår i mig för resten av mitt liv. Liksom. Alltså förutom min ekonomiska situation kommer jag aldrig våga lita på någon, du kommer aldrig våga tro på någonting liksom.
2: Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia eller erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mike Larsen med och analyserar gästens berättelse. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Saga. Välkommen hit Saga. Kan du börja med att presentera dig lite kort?
0: Jag heter Saga, är
2: runt 25 års åldern och jobbar som säljare. Vad är det din historia handlar om som du ska berätta om här idag? Det handlar om
0: ja, jag som 25-åring som har över en miljon i skulder på grund av en alltså, kärleksrelation med psykisk och fysisk misshandel. Det började för några år sedan när jag träffade en kille via sociala medier. och blev, ja, Vi träffades alltså, och vi började prata lite och så här. Och vi gick ut på dejt. Han tog mig med en storm, var väldigt skärmig trevlig framåt så bra ut lång vet så här alltså kunde liksom föra sig socialt om man säger så. Vi var ute och eh, på en restaurang eller en kafébar på kvällen och drack alltså tog några drinkar och pratade liksom, och så här. jag var ju inte van med jag hade aldrig varit med om det innan. Alltså en date för mig som liksom, var ja, kommer komma och kolla på film. Alltså det är det jag har varit van vid så jag blir väldigt sån. Oj. Wow, han bjuder ut mig liksom. Och då satt vi liksom hela kvällen och var jättetrevligt och han följde med mig hem och ja, det ena ledde till det andra liksom. Och sen var jag typ jättefast.
2: Hur betedde han sig mot dig skulle du säga när du träffade honom?
0: Alltså första gången då kom jag hem till han var inte färdig och då stod han liksom som höll på att fixa med håret och det var parfym och grejer och det var väldigt väldigt feminim kan man säga. I sitt, alltså det här med väldigt mycket parfym, väldigt mycket hårgrejer och det är liksom... en annan. jag är inte sån liksom. Och sen, ja,
2: så gick vi ut liksom. Kan du berätta lite mer om honom som person? Vilken ålder han var, ungefär vad han jobbade med och lite mer hur han såg ut?
0: Han är eh, jämngammal med mig. Eh, jobbar också inom cellbranschen. Eh, ja, alltså lång, mörka drag... Ja, för det är liksom väldigt 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 måna yttre. Alltså extremt.
2: Efter den här första dejten, restaurangen och ni hemma hos dig. Hur går det här vidare sen?
0: Alltså det går ju vidare liksom, att vi håller kontakten via sociala medier liksom och han är för, alltså, för, alltså han är väldigt alltså, typ, trevlig och väldigt så här, alltså vill verkligen fånga mig liksom. och ja, men jag är så vacker och lärar alltså, allt liksom. Och sen eh, när han liksom började förstå att okej okay, jag har nog henne här liksom. så blev han ju helt avig. Svarade han till telefon. Och efter ett tag så när vi hade dejtat och så alltså några veckor eller några månader så, så åkte jag till en stor stad i utlandet för en här mini-weekend med en kompis Då var hans reaktion liksom att ja, vad ska du göra där? Ska ni inte och festa? och blev liksom sur. Han var inte glad för min skull. Utan han förstörde ju resan i princip. Så uh, det blir liksom att jag kunde slappna av. Och ha kul. Utan jag ville bara hem och lägga mig. Och visa att nu är jag hemma. Du behöver inte vara orolig. Det slutar med att jag köpte en Gucci gucciplånbygg till
2: honom. Liksom, för
0: att ge honom och överraska honom när jag kom hem.
2: Blev det här ett mönster att du började köpa... Fina presenter till honom. Men va, hur kom du på att du skulle göra just det? Var det någonting han hade uttryckt?
0: Ja, alltså, han uttryckte ju alltså, dels hur han klädde sig. Och när man pratade om markedsgrejer. Och så gör jag själv själv markedsgrejer. Liksom, och så här. så var så att han kunde liksom säga så här. Kolla vad fin denna var och detta. Det här är jag vill ha. Alltså han liksom sålde in det på, Det var inte så att han sa, kan du inte köpa det? Utan han berättade vad han gillade. Vad han tyckte var fint. Vad han, hur han ville ha grejer. Och det liksom memorerade jag i mitt huvud. Och, sen bara, och så visste jag att han, han hade nämnt att han behövde köpa en ny sån här liten som då, som liksom. Köpte den och så tog jag en bild och liksom, hoppas att du blir glad för detta. Och så tog jag en bild på Gucci plå, eh, alltså på då liksom. Och då var han ju jättegullig. Och, jag var ju, och han längtade efter mig och det ena med det tredje. Sen när jag kom hem så fick han den. Han var kall liksom. Det var liksom bara bra precis när jag kom hem. Sen vände det igen. Och så blev han kall och jag hade inte tid att prata och så röckte vi ihop någon gång och då var han hemma. Han bodde typ fem timmeters promenad eh, från mig. Allt innan det var liksom, blev en, en konflikt eller alltså, olika åsikter och så här så blockade han mig överallt. På telefonen, på sociala medier så jag kunde inte få tag i honom. Eh, och då får jag ju panik för att jag är en person som vill prata, jag vill ut, alltså, reda ut saker. Och så var jag ju så jävla kär så alltså, jag var ju helt uppe i världen. Så jag går hem till honom och liksom visste att han var hemma. Och knackar liksom. T- Hallå kan du <tryck> öppna så vi kan prata liksom. Och då skriker han liksom till mig bara. Din jävla fitta, din jävla hora. stickar ifrån Du är sjuk i huvudet som helst kommer hit. Du blir fan rädd för dig. När du kommer hit. Och då menar jag på att jag vill bara prata så vi kan reda ut detta. Och då står jag. För han har upp markplan. Så han ser ju mig genom sin eh, altandörr Jag står ju typ på. Alltså vartliga ståbölar. Och är jätteledsen. Och då tar han upp sin telefon och filmar mig. Och så skrattar. Och då blir jag ju ännu mer. Alltså snälla kan du bara öppna. Så vi kan prata och. Alltså det slutar liksom med att han öppnade inte. så jag fick gå hem. Sen tog några dagar som hörde han av sig. Och, och så var det mycket det. Alltså det var mycket så hela tiden. Höja, sänka, höja, sänka, höja, sänka. Hela tiden. Han ville inte sätta en etikett på att vi var tillsammans. Jag säga, men jag fick ändå inte, fick jag snäpp på av någon eller blinka på min telefon så var han väldigt snabb med att titta och fråga vem är det? Varför, vem, varför skriver den personen till dig? Eller, och så vidare. Och han själv la alltid telefonen upp och ner. Såg aldrig någonting på hans telefon. Men han ville ju vara mig, annars hade han inte vad med mig, tänker man ju. Sen var det väldigt mycket fokus kring, alltså han var inte så som ville lära känna mig eller min familj. Eller, och han vet ju att jag har haft en tuff bakgrund liksom. Att jag har gått igenom mycket med min familj privat liksom innan vi träffades. För det har jag ju berättat för honom och så. Men det var inte det här, inte att tycka synd. De hade ingen förståelse, ingen för överhuvudtaget. Det var bara fokus på honom och hans mamma. Hans mamma, man skulle visa så mycket respekt för han och hans mamma. Och det var liksom, man fick liksom tippa på tå hela tiden.
2: Vad visste du mer om honom och hans bakgrund?
0: Jag visste ju bara att han var från en stad här i Sverige. Och hade flyttat ner på grund av jobb. Han sa ju att han hade så mycket pengar och försökte utåt vara väldigt flashy. Gå på det restauranger. och till slut förmärkte man liksom att han betalade aldrig. Han kom med idéer, ska vi göra det? Så åkte jag och gjorde det, men han tog aldrig och kortet. Jag fick alltid betala. Och han liksom alltså skröt väldigt picka liksom om att han var Sveriges bästa säljare och att han hade vunnit det och det diplomet och la. Men i verkligheten så verkade det inte vara någonting
2: liksom. Kan du berätta lite mer om dina känslor, hur du känner dig till exempel där när du gråter, inte kommer in och han filmade dig och hur gick dina känslor den här första tiden?
0: Startförälskad, förkossad, jag gick ner i jättemycket vikt, alltså prioriterade hela mitt liv utifrån vad han gjorde och vad han skulle göra. Kände mig väldigt inlåst, förtryckt, ensam, extremt, extremt ensam.
2: Upplevde du att du förändrade dig som person?
0: Ja, ja, alltså nu efteråt så upplever jag ju det. Och ser kan se det liksom. men, men i stunden så förstod uh, jag ju inte. Alltså det var ju vänner som sa till mig efter några månader liksom, att de var liksom rädda för att jag ändå skulle ligga död hemma. Liksom, för att jag mådde så pass dåligt psykiskt att antingen om han skulle slå ihjäl mig eller om jag liksom, inte pallade. För att jag var så, så, så instabil psykiskt. Det gick väldigt fort, liksom. Och jag var ju, alltså, man ville ju bara hans bästa. Hans, alltså, bara, så länge han var glad, så mådde jag ju också okej okay för stunden. Men det, och det började han ju fatta. Så så fort liksom, han var lite kyrig så betalade jag eller köpte jag någonting. Eller, alltså gjorde honom så att han kände sig uppskattad, liksom.
2: Och det var ju så här också den här. Förskräckliga ekonomiska situationen mm. sen utlöstes. Ja. Det var ju inledningen på det här, kan man säga. Mm. Med till exempel plånboken. Var det här saker du började köpa till honom för dina egna pengar?
0: Ja, då var det mina egna. då Precis i början av vår relation, eller så. Och sen eh, efter sommaren, samma år där, så då hade det alltså, varit väldigt mycket psykiskt. Eh, bli kallad, allt möjligt. Alltså, höjd och sänkt och liksom... Alltså, fick man liksom att tro att mina vänner pratade skit om mig. Du ska bara veta vad den och den skriver till mig på Snap. Alltså, som var mina vänner då. Om mig, menar han på. Att det är ingen som tycker om dig. Du är inte ett skit. Och det slutade med att jag tog en överdos. Och min bästa väninna hittade mig i sängen. Och då eh, larmade hon i ambulans och mitt hjärta slutade slå. Så de fick jag... HLR på mig i ambulansen och sen upp på hjärtintensiven. Och låg inlagd där i några dagar och sen blev jag flyttad till eh, psykiatrin. Ja, jag kände liksom att det finns inget mer alternativ, jag pallar liksom inte. Och det blev liksom att, alltså den överlevs, alltså öv- det var så pass, alltså så pass allvarligt. För vi hade ju br- vi bröt ju då liksom, För jag bara, jag inte. Alltså han ville inte ha mig och göra, jag bara, nej jag pallar inte med livet. Jag tänkte, alltså, och då, då finns det liksom inte en på ens vänner eller familj- eller ens djur eller vad man nu har. Liksom. Utan det enda man ser och känner det är bara att jag vill dö.
2: Kan du berätta lite mer hur lång tid det hade gått där- och vad som hade hänt mer så här konkret under den tiden-
0: Nej, men det, var, så han, det var mycket det här att han liksom höjde mig sänkte mig. Gav mig väldigt mycket hopp och planeringar att liksom, han ville göra det och det med mig och sen hände det ingenting. Och det gjorde liksom att det här var. Jag kände så liksom. Alltså han kommer aldrig att överraska mig med någonting. Han liksom det var väldigt alltså, bara på hans villkor. Han liksom, till exempel, gillade aldrig typ, mina grejer på sociala medier till exempel. Men han kunde gilla en massa andra. Han, varje helg så festade han. Han ville aldrig med mig. Och det var liksom mycket det här att jag, jag satte liksom hemma och väntade på honom varje dag. Ja men jag kanske ska träffa honom. Så att jag kan inte ses. Eller, alltså jag planerade hela mitt, hela mitt liv efter
2: honom. Och just det du sa att ditt mål, största mål med det här var också att få honom att må bra.
0: Ja, ja. Det var ju så, alltså... Köpte jag någonting, alltså så någonting som han ville eller ville ha eller ville göra så blir han ju glad. Och blir han glad så var han ju gullig mot mig för stunden. Och då blir jag ju liksom uppskattad.
2: Det här ekonomiska våldet och den här enorma skuldfällan som du sedan försattes i. Kan du berätta mer om just hur det gick till?
0: Ja, men det börjar med det här att jag började betala. Alltså det inte var, ma- alltså det var alltså mat varje dag liksom. både även när man gick till affären och det var alltså... Hemmat och mat ja, och snus och alkohol och sådana alltså här små grejer liksom. Och sen eh, blev han av med sitt jobb på hösten där. Och då flyttade han in till mig. Han bodde i en företagslägenhet utan möbler och hade bara sin säng och sin dator liksom. Och då blev han på att jag får nog flytta hem upp där han kommer ifrån då. För att jag har inga pengar och inget jobb liksom, menade han på så jag måste ju
2: ifrågasatte du det just det här att han som då var så duktig och påstod sig vara så duktig att han blev av med jobbet eh, ja
0: eh, men det fick jag aldrig något svar på liksom. det blev väldigt aggigt alltså, så fort man liksom kom in på hans integritet liksom, eller något typ skulle kunna avslöja honom för vad han egentligen var eller så så blev han sur, tvär antingen gick han hem, lade luren i örat och liksom var stängd av och det är det att jag gick tillbaka till honom liksom efter den här överdosen. Och det var ju då jag f- tappade allt. Alltså verkligen allt. Alltså vänner och familj. Någon månad senare så flyttade han inte till mig. För jag menade på att du hade att bo hos mig och liksom, flyttade flytta hem till din hemstad. Liksom, för jag ville ju inte förlora dig eller så här. Så sa jag att han hade pengar då. Liksom. Han hade ju några löner och så här, och sen skulle han ju få avkassa och så. Ser jag på att ja, men du kan börja betala då om någon månad. Liksom. När du har betalat av din gamla lägenhet. Menar jag på med uppsägningstid och så här. Månaden gick liksom. Och sen så, så går jag med jobb och så här. Då hade han fått något jobb. och sälj då och igenom polare. Så han skulle ha ett eget eh, kontor. Eh, på ett stort hus i staden vi bodde Så var han jättestolt över hans egna kontor. Liksom. Försökte flasha så här du vet. Här ska han sitta av hans eget. Bara han. Månaden gick hände ingenting. Det kom inga pengar. Och då sa han att han hade sålt och det gick så jävla bra. och det var, Han var så duktig och det kändes så bra. Och det ena med det tredje. Och då var det liksom så att det hände ingenting. Bara pengar så alltså jag kan inte betala våra hyror. Det är mat och det här var inte sånt som kunde ta alltså, köttbullar och makaroner. Liksom. Det var bra, fin lagad mat från grunden varje dag. Och sen var det liksom snus och eh, droger som jag också betalade. Liksom. För jag gjorde allt för att han skulle vara ny. Liksom. Och sen hette jag att han skulle betala tillbaka. Och det var liksom dyra hyror, det var räkningar, mat, djur, droger, bil, alltså,
2: shopping, alkohol. Hur hade du råd med alla de här utgifterna?
0: Det blev jag. Till slut hade jag inte pengar. Så jag tog i lån. Och då kom vi överens om att han skulle betala tillbaka när han fick jobb liksom. Och jag, blev ju, jag var ju kreditvärdig eftersom att jag jobbat som säljare så jag hade ju alltså, väldigt hög alltså, årsinkomst och liksom, alltid varit duktig med ekonomi och tjänat mycket pengar och sparat och alltså så. Och sen så det var det Så var de slut. Och um, han jag sa liksom att nu får liksom nu räcker det. Alltså, nu, får, nu du måste du få in pengar någonstans ifrån.
2: Vilka summor handlade de om här som han började vara skyldig i vid den här tidpunkten?
0: Alltså, det var ju liksom bara hyra. Alltså, det var ju alltså 15-20 tusen i månaden med hyra och mat och allt detta. Och sen då plus lånekostnader liksom. Alltså det var väldigt mycket droger. Det var liksom nästan 500 spänn om dagen i bara gräs. Som jag fick gå betala liksom. Alltså det gick ju väldigt fort- att det sprang iväg liksom. Och grejen var att när han då slutade med det här kontoret. Så jag slut. Och stötte ner foten. Han ska flytta hem till sin hemstad. Och samma sekund som han ska bli hämtad och flytta hem. Så äh, kommer han insmygande. Så ja, jag har fått nytt jobb i en butik då. Så han äh, stannade ju. Och det fick ju mig att ja, men nu är så. Nu vänder det liksom. Och hon började jobba där. Han skulle ha så bra lön och han skulle vara butikschef och det var det ena med det tredje. Men jag tjänade liksom inga pengar så han kunde liksom knappt betala halva hyran liksom. Han kunde inte betala tillbaka det han var skyldig mig. Så förde han över till mig men sen fick jag ändå liksom föra tillbaka för att månaden, pengarna räckte liksom inte för honom.
2: Den här veckan presenteras Älskade psykopat i ett betalt samarbete med Anyfinn. Nu när det är ett nytt år så är det ju vanligt att man vill planera och sätta upp nya mål för framtiden. Inte minst då planera och få ordning och struktur på sin ekonomi. Och det är nog många som har handlat julklappar och annat på avbetalning. Och nu kommer ju den baksmällan. Har man köpt saker på avbetalning eller tagit ett lån läggs ofta extra kostnader och räntor till som man kanske inte var beredd på. Jag själv till exempel har erfarenhet av att tidigare har köpt en dator på avbetalning. Många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anyfin. Med Anyfin kan du ansöka om att sänka kostnaderna på dina lån och krediter. Så att du betalar mindre i räntekostnader och utan fakturaavgifter- på det sättet så kan du få mer pengar över som du skulle kunna använda för att betala av din skuld snabbare. Anything kan hjälpa dig med flera lån samtidigt. Du kan alltså ansöka med flera lån och krediter på samma gång för att se ifall du kan sänka dina månadskostnader ytterligare. Dessutom så får du alla betalningar på en faktura vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter och flera fakturaavgifter. För att ansöka så behöver du logga in med mobilt id i appen och följ sen deras instruktioner. Sen hämtar Anyfin upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om Anyfin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anyfin av din gamla skuld och du betalar till Anyfin framöver. Så, om du har befintliga krediter ladda ner Anyfin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Då går vi in med hembytelefon och lyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Kan du berätta den här situationen när han ber dig om pengar? Hur kunde det se ut? När man kunde sitta och vara sur. Att typ att han var sugen
0: på att röka eller att det var slut eller något sånt här. Och liksom, han var inte så att han frågade kan, du, kan jag låna 500 spänn till gräs. Utan det var med att han ville ha det, han behövde det. Ja, okej, men för att ta mitt kort då så blev det bra. Ja, är det säkert? Ja, fan vad schysst. Och så blev han jättegullig. Det var liksom att man fick köpa in sig hela tiden för att han skulle vara nöjd. Liksom. Sen var det liksom shoppingrunda och det var fint att detta, detta hade jag velat ha. Och han visste ju att jag tyckte att han... Alltså jag dog typ för honom och han utseende att tyckte att han var jättefin.
2: Äh, Men du tar de här banklånen då. Blir det mycket så här fakturer som kommer eller blir det mer rena banklån sen för att täcka upp?
0: Jag betalar ju lånen med lån. Liksom så. Alltså under tiden liksom. Så vad ska man säga. I början och så här så tag fram så märkte sig liksom inte att jag hade något lån. För jag hade ju pengar att betala med. Så jag liksom... Betala och så glad lite liksom. Men sen eh, började de ju slut så fick jag ta ett nytt lån. Då hade han ju jobb i den här butiken. Så men han eh, blev inte gudkjus som eh, medlånare eller vad det heter. Och eh, blev lovad guld och skogar liksom. Men eh, han kunde ju aldrig betala tillbaka liksom, för att han tjänade ju alltså, han fick inte ut så
2: mycket pengar liksom. Skapade det här mycket ångest? fruktansvärt mycket
0: ångest och det var liksom samtidigt som jag visste alltså för samtidigt som var gång jag drog kortet så fick jag ångest för att man, alltså, man ser på pengarna alltså de bara försvinner om man vet jag har inte en dag så jag vet inte ens vad jag har lagt på liksom och det var bara för att han skulle vara glad och nöjd och, och jag också för att jag, för jag blev ju nöjd och kände mig uppskattad när han var glad så det blev ju liksom att ja men betalar jag detta så är det husfri liksom?
2: Tänkte du också så här till exempel, jag kan tänka mig att man kan hamna i en sån situation att nu har jag så mycket skulder ändå, nu är jag så fast i det här så att jag är slut nu så nej, det nästan känns som att det inte blir värt det för att då har jag både förlorat honom och alla de, så har jag alla de här skulderna och att jag också höll kvar honom för att du hoppades på att få tillbaks pengarna.
0: Alltså så är det ju. Man, alltså man blundade lite för alltså, verkligheten, liksom, för vad som skulle komma. Liksom. Men jag visste ju att en dag sitter jag där. Men det var liksom att, nej. Och så ville jag bara vara med honom och hoppade liksom att det lär sig att det kommer vända. Men det vände aldrig liksom. i slitet så, alltså han blev ju uppsagd i den här butiken på grund av arbetsbrist sa han så han skulle ju börja stämpla på a så såg jag liksom en annons på platsbanken och någon vecka efter liksom, när han hade på det här jobbet att de sökte sälja till den här butiken och då blev det liksom så här att ni, är det något som är väldigt konstigt här så jag frågade liksom, ifrågasatte det och då blev det ju rena hus i helvete. Han slängde med dörrar, han kastade med grejer, han kallade mig grejer. jag var en jävla hora, Jag var fitta, jag kunde dra åt helvete att, uh, jag var psykopat, jag var dum i huvudet, jag var det ingen som ville ha mig. Alltså det var allt liksom. Och då blev det liksom det här inte Och vad det blir ju att när han alltså när det blir så när det upptagas så mycket så blev jag väl liksom, en snälla. kan vi bara prata, jag kan också bli väldigt irriterad. Och har väldigt starka åsikter och kan liksom säga ifrån. Jag är en människa med väldigt mycket skinn på näsan egentligen. Men här var det liksom bara att låg i sängen, han bara gå in och ta dina jävla tabletter och dö. Och då kände jag att man säger inte så till en människa som dels har så, så pass grova alltså, diagnoser som jag har. Och har mått så pass dåligt. Och att säga till någon bara gå in och bara gå in och dö. Så det, jag gick in och låste in mig. Tog över det igen. Ja, åkte in på sjukhuset. Då in. Så, alltså det var väldigt mycket. Alltså han kunde liksom komma in till mig och, alltså han fick till mig, med liksom, alltså min bästa vän att vända mig i ryggen. Och hon var ändå liksom med i mycket. Hon visste att, för, alltså när vi bråkade till exempel så, alltså han blev jag hade bara av sig så. Ja alltså, men kan du typ svara. Alltså, kanske jag ringde till hans Pola som han var med. För att få tag i honom då. Nej det fick jag inte göra. Då var jag sjuk i huvudet. jag gör det en gång till så ska han fan lämna mig. Och... Alltså liksom var väldigt alltså, utåtagerande liksom. Men sen kunde han ringa mina vänner. Och stå och ljuga i telefonen framför dem. Att jag hade gjort någonting som jag inte ens hade gjort. Men typ. Hon är helt störd i huvudet här. Hon håller på att kasta med stolar till exempel, jag ligger i sängen och bölar och ringer och säger det till mina vänner liksom. så till slut blir de, alltså min bästa vän blev så trött för att jag, var det inte jag som ringde och var ledsen så var det han som ringde och gapade om att, hur jag var så till slut så liksom bara vänder till mig hon med i ryggen och hon förstod ju inte i stunden hur illa det var alltså bakom dörrarna liksom.
2: Berättade du om de här lånen och det här ekonomiska och allting? Nej Ingen visste någonting. Inte en enda som visste någonting. Men efter den här andra gången när du är inlagd på sjukhuset och han har då förlorat sitt jobb ytterligare en gång. Vad händer därefter? Sen får jag lite kraft någonstans ifrån. Jag vet inte var.
0: Jag kände Jag liksom att det måste vara slut nu. Liksom. Så jag gjorde slut.
2: Hur långt har det gått här ungefär sen från början?
0: Ja, nästan två år, Ett och ett halvt ungefär. Så det har gått väldigt fort allting liksom. Men det har varit väldigt, väldigt, väldigt intensivt. Och då var jag ju det ena med det tredje igen. Alltså det var ju alltid alltså, en massa, massa personangrepp liksom. Hur jag var som person och hur jag såg ut. Och... och jag sökte en ny lägenhet och där var det liksom så här att jag kunde godkänna det här eh, lägenhetsavtalet på telefonen liksom. Jag går in och godkänner den. Boom, boom, boom. Nu finns det ingen ordvändare. Nu kan jag liksom inte... Alltså gå tillbaka till att då, då skulle jag flytta från stan. Så jag såg upp vår lägenhet liksom. Och nu skulle vi bo under samma tak. I några månader då ju. Han gick ju bara hemma. Och jag jobbade liksom. Och, det var det enda jag orkade göra typ. För att inte vara hemma. Jag levde på jobbet. Alltså jag jobbade från 7 till 22 på kvällen. Dagarna igenom. För att jag ville inte vara hemma. För då låg jag bara i sängen och hade ångest. Och då sov och tryckte i mig benso liksom. För att bara försvinna. Och sen eh, sista månaden liksom, i uppsägningstiden så eh, var det någon incident. Vi började bråka och han ja, drog in mig och min mamma och hur min familj var. Och det ena med det tredje. Och, eh, så det slutade med att jag fick ringa min mamma en söndag kväll klockan åtta på kvällen. Eh, du får komma och hämta mig och det är nu. Att, alltså, vi kommer ha höra ihjäl varandra. Typ så kändes det. Jättemycket gap, skrik... Släng med dörrar... Porcelin, alltså, gick och inspira, alltså Gick liksom och terroriserade mig... Om jag gick in i sår till ville vara själv... Så går han efter och filmar och... Står och liksom ljuger... du sa ju precis detta och detta... Så har jag inte sagt det... Ska säga, det han sa eller gjorde mot mig... Vände han som att det var jag som hade gjort med mot honom... Och sen kom ju min mamma och de och hämtade mig... Liksom, och då stod han ju... När de gick ner med grejer och så här... För vi stod och bråkade och så stod och sa grejer till mig. Sen kom de upp och då sa jag, men du sa ju precis detta till det mig. fan kan du stå och säga så? Och kalla mig detta och detta? Det är inte alls stort. Du inbildade bara, du är ju helt sjuk i huvudet. Det var så mycket lögner liksom. Hela tiden. Och grejen var att jag var, ägde alla möbler i lägenheten. Så jag blev ju sån att... Det räcker ju att jag betalar hyran. Liksom. Ska du bo här för du får lösa det? En säng själv. Så själv. Jag tog, tog ju säng och soffa. Liksom. Så han inte kunde ha mina grejer att sova på. Då var jag ju en fruktansvärd människa. Hur man kunde göra så med en annan människa. Låta en annan människa ligga på golvet och sova i två månader i lägenhet. Utan någonting. Utan pengar. Utan det. Utan det. Och hem. Och hem till den hemstaden. ingen som tvingar att ligga här på golvet. Men det fick ju man ju. Det är en del av min soffa liksom, så han kunde ha något att sova på. Även när det var slut. Hur kändes det att göra slut med honom? Det var jättesvårt. För det var, jag hade ju förlorat min familj liksom. Och uh, min mamma sa ju sen första gången hon träffade honom. Alltså den första viben hon fick när hon träffade honom första gången. Det var liksom att, gillar inte. Hon kände liksom att det är någonting. Hon kunde inte sätta fingret på vad det var. Men hon kände att han är inte som han ska. Och hon såg ju under tiden hur jag, alltså jag gick liksom från typ 95 kilo till 55 kilo på typ 3 månader. Alltså jag var så smal, jag var så nedsjunkig, alltså, jag, var så alltså jag, jag bara försvann. Både mentalt, så jag sa inte telefonen, jag hade aldrig armar, jag var låg hemma liksom. Och det blev liksom att, jag hade ingen kvar när det väl var slut. Var ska jag vända mig liksom? Men så fick min mamma reda på att vi hade gjort slut via min storebror då. Och sen var det liksom... Hon kom ju och hon hade... Alltså, hon fanns ju där liksom. Och så flyttade jag hem till henne under tiden då tills jag fick min nya lägenhet. För vi kunde inte bo under samma tak. Och då var det mycket det här... Förlåt, förlåt, förlåt och bölandet, Och det var så himla... Han skulle ändra sig och... Det var mycket sånt. Och sen... Så fort man bara gav lillfingret så tog han liksom hela näven. Och när jag hade flyttat så var jag fortfarande väldigt känslig. Alltså så här i honom liksom. Så jag hade det med om en gång liksom. Och vi försökte ändå ha en bra relation. Alltså så. För man försökte väl ändå typ. Att jag hade väl fortfarande hoppet kvar någonstans liksom. Men sen eh, skulle vi ju städa lägenheten liksom. Inför, alltså inför besiktning och så. Och då ringer han mig en fredagkväll. Och Då var det liksom en och en halv vecka kvar på månaden och vi skulle byta må- eller lämna den i månadsskiftet. Och då säger han bara: Jag flyttar hem imorgon så du får uh, lösa det själv. Det är en stor lägenhet på 110 kvadrat med 3, 3,5 meter i taket. Liksom, för att ska kunna ställa detta själv.
2: Men borde ni så stort för att han ville ha det så?
0: Nej, det var ju ett. Jag hade ju en bostadsrätt när vi träffades. Men den var ju så liten så den sålde jag ju för att flytta ihop med honom. Och då hörde vi en eh, hyresrätt.
2: Hej allihopa. Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anything. Det är lätt hänt att handla saker på fakturan nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Därefter hämtar Anyfin upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om Anyfin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar- och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anyfin av din gamla skuld- och du betalar till Anyfin framöver. Så om du har befintliga krediter- Ladda ner Anyfin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Vad har den här relationen resulterat i för konsekvenser? Vad är det värsta som den här relationen har dragit med sig? Alltså
0: förutom min ekonomiska situation, med tanke på hur mycket skulder det är, så är det mitt, alltså mitt mående liksom, och all, alltså alla vänner och min familj som jag har sveket. Det har ju satt spår i mig för resten av mitt liv. Liksom. Jag har bytt ära. Jag alltså, kommer ju aldrig våga lita på någon. Jag kommer aldrig våga tro på någonting. Liksom. Jag är ju alltså, väldigt rädd. Känner känner mig alltså, extremt ensam. känner man inte uppskattad. Vad är det för skulder det handlar om? Alltså det är ju runt en miljon liksom. I banklån.
2: Jobbar du fortfarande idag?
0: Idag är jag sjukskriven. Jag har legat, alltså sen när vi gjorde slut där, så har jag legat i sängen i flera månader. i princip och inte gjort någonting. Bara liksom legat, bara liksom gav upp hela livet. Pallade inte mer. Och då, sen slut så hörde jag ju av mig till min familj liksom och berättade situationen. Min mamma var väl typ att, där kom det. Typ att hon hade väl väntat på att jag, alltså någonstans förstått att hur jävla mycket pengar kan du ha liksom. Visst att du har tjänat väldigt mycket pengar. Men du har också varit sjukskriven. Men hon det bra. Liksom på och min pappa. Menar på att pengar går att ersätta. Men det går liksom inte att ersätta. Så jag sa upp min lägenhet. För några månader sedan då. Och ansökte om skuldsanering. Flyttade hem till min pappa. Med tanke på hur mycket skulder jag har. Så... Är det lite så att skulle jag inte få en skuldsanering så eh, pratar vi liksom 20 år framåt. princip för att betala liksom. Och jag har ju inga pengar att betala med så att, eh, det håller på att gå till eh, kronofugden. Och det är, det är väl det värsta av allt. Och det är liksom, alltså jag har ju alltid varit väldigt noga med ekonomi liksom. Alltså det blir ju lite liksom att den strömmar och alltså man vill ha barn och sånt. Alltså man kan, jag kan inte ens se det framför mig liksom. Så att allting har blivit förstört liksom. Det har ju ärrat en och... Visst är det bara pengar Bara pengar liksom. Men eh, det är också så att har du Ekonomiska problem så får du också andra problem liksom. Och det är inte fast nu Jag har liksom börjat acceptera att Jag kan inte betala Jag kommer få påminnelse Jag kommer få brev från kronofogden alltså, Så småningom liksom. Men det är liksom, jag kan inte göra mer alltså, ja, Jag måste acceptera läget Liksom
2: Lär du dig att hantera den här situationen? Ja,
0: men det tycker jag. Min, och sen när jag bor hos min pappa, liksom, han är väldigt ekonomisk. Han får ju, alltså, han får ju liksom ja, hjälpa mig och stötta mig liksom, att tänka så här och gör så här liksom, och acceptera nu detta. Du kan inte göra någonting åt och du kan inte backa bandet. Det är bara att acceptera läget. Nu har du så mycket skulder och du kan inte göra någonting. Och jag har ju fått till mig av min skuldrådgivare att eh, det är inte så lönt för mig att gå in och betala mina lån. För att det är så pass lite amortering. Att det märks liksom ingen skillnad. Så det är där jag är nu. Det är som en tickande bomb liksom. Känner du att sjukskrivningen får dig
2: att må bättre?
0: För tillfället så ja. Innan jag har fått kommit på fötter. Innan liksom... Alltså när jag precis flyttade, jag flyttade hem till pappa. Jag bor ut i skogen, liksom, jag har ingen bil- jag blir av med jobbet. Alltså, nu är jag, alltså jag är så, så ostabil i mitt privatliv. Och psykiskt. Att just nu behöver jag bara få landa. Var man själv. Lär mig vara själv. Så småningom så tänker jag att jag ska söka jobb. Liksom och komma igång igen. För att jag är ju väldigt... Inte rastlös. Men jag är en människa som behöver vara igång. Alltså fysiskt. Jag behöver jobba. Jag tycker det är roligt. Är liksom social och framåt. Och... Men sen blir det lite. Att, alltså, tanken när man sitter i en sån här ekonomisk situation. att För mig är det inte så lönt att jobba. Det är det som är det jobbigaste just nu. Alltså, även om jag hade jobbat 300 timmar eller 30. Så spelar det ingen roll. För jag hade inte märkt någon skillnad på min lön. Alltså min inkomst ändå. För att de kommer att ta allt. Liksom. Nu har jag inte fått någon utmätning än. Jag har inte hamnat hos krodofugden än. Det är ju en rätt så lång process. Innan de ens
2: kan göra en utmätning. På ens inkomst. Om du inte hade fått bo hos din pappa till exempel, vad tror du hade kunnat hända med dig?
0: Jag tror, alltså ärligt talat så tror jag inte att jag hade suttit här idag då, faktiskt. Det är inte alla som har den möjligheten liksom. Så det är jag ju tacksam för.
2: Du sa här att du hade fått lite råd från skuldrådgivaren, men jag tänker på allt det andra också. Det psykologiska ångesten, den här psykiska nedbrytningen som man dessutom har på köpet. Alltså hur har du bearbetat det här?
0: Jag går ju på psykiatrin varje vecka och går och pratar. Äter mediciner som jag kommer att få äta livet ut mot både sömn och ångest och mina diagnoser. Vad ska man säga? Alltså ångesten är ju det vasta. Det är inte det här att man är lite ledsen eller man känner lite hopplöshet utan det är så mycket mer. Man kan inte ta på det, man kan inte se det man kan inte förklara det. Det Alltså man känner sig så fruktansvärt Tum, ensam, hatad och man hatar allt man vill ingenting. Och liksom man vill bara försvinna liksom. Och det är något jag behöver jobba med fortfarande. Det är att bearbeta allting och lära mig att hantera liksom. Det är det här mycket med acceptans. Alltså man måste lära sig att acceptera situationen och sen alltså, bara respektera sig själv. Liksom. Och sen då liksom att prata om det. Alltså, håll inte saker och ting inom det. För liksom. det är fruktansvärt. Alltså, det är någon bara den ångesten att bära på en sån grej helt själv. Och sen liksom ha något, någon fasad utåt. som inte finns egentligen.
2: När du tänker tillbaka på den här relationen och allt vad den har medfört och så, kan du är det någonting du skulle vilja säga till de som lyssnar här? Hur gör man för att inte? hamna här och vad är det som har skrämt dig mest- i allt det här?
0: Alltså få inte hamna i sådana situationer- så är det ju alltså först och främst- så, alltså man ska ju lita på sin magkänsla. Man ska inte försöka köpa in- i en relation. Och liksom försöka få någon annan- alltså och man ska definitivt inte ändra sig från någon annan. Utan vara sig själv.
2: Tror du att det här är vanligt- med att man hamnar så här- i en sån här ekonomisk situation- att bli just lurad?
0: Ja, jag, jag tror att det är vanligare- än vad, man, eh, än vad som pratas om- eller man ska säga. För det är så lätt idag att ta lån. Eh, och i och alla sociala medier- och hur samhället ser ut- och, alltså så, så är det väldigt lätt att, liksom, att man hamnar- i den här lilla cirkeln. Liksom. att Det ska vara på ett visst sätt.
2: Det är så fruktansvärt skrämmande också- hur fort det här gick.
0: Ja, det gick väldigt fort- jag har förstått i efterhand liksom att alltså, under vår relation som alltså, han typ ringde mig och så här så ringde han aldrig vanligt utan han ringde alltid i facetime. Jag bara, ja, naja, ja. Så. Och så, fram, alltså, så hade man facetime. Liksom. Och det har jag ju fattat efteråt att det är ju bara för att ha kontroll. För att se jag, att jag verkligen var där jag var och gjorde det jag sa att jag skulle liksom. Alltså, jag fick liksom be, be om ursäkt till honom för att han hade betett sig illa. För att få fri, liksom.
2: Finns det något annat avslutande- något viktigt budskap du vill få fram- någonting viktigt som du vill säga- med din berättelse här- till alla som lyssnar?
0: Det är att jag tycker att- man ska våga prata om sina, alltså om problemet- be om hjälp- och lyssna på folk utifrån. Liksom. För att de ser- allting från en helt annan synvinkel. Och sen alltså verkligen- tänka igenom- Alltså är det, är det värt det liksom? Är jag värd detta? Och må så här eller gå igenom detta? Och liksom alltså, tänka på alla konsekvenser. Och våga prata om det. För att det hjälper en själv och det hjälper andra. Och till slut så kan alla hjälpa varandra liksom.
2: precis lyssnat på Sagas avsnitt. Eh, vad säger du om det här?
1: En som hon möter- eh, som indirekt manipulerar henne- genom att tycka vissa saker är fina- som han eh, signalerar att det skulle han gärna vilja äga. Men han säger det inte direkt. Så att Hon är kär och vill göra det bra för honom. Och han bygger en massa luftslott. Han lovar en massa saker. Han är mån om sitt yttre- på gränsen och det skulle inte om det är rejäl förfänga bakom det också. Som gör att det finns ett, ett hänsynslöst beteende. Han försätter henne som sagt i enorma ekonomisk, med ekonomiska skulder. Som helt hänsynslöst.
2: Ser du tidiga varningsklockor i hur han börjar försöka utnyttja henne på pengar? Jag tänker till exempel hur det börjar smått med... Liksom, Mindre swishar, men även det här med snuset. Men sen går det också till att hon börjar köpa dyra märkeskläder och plånböcker och olika saker. Ett
1: jättetydligt var- varningstecken som kommer snabbt. hon eh, går med på saker. Som vi hör. Röda tråden i de här berättelserna är att, att människor går med på saker som de normalt sett inte skulle göra. Man, man rycks med, man förförs, man är förälskad och så fattar man en massa irrationella beslut under resans gång som sen blir helt förödande för både självförtroendet och för plånboken.
2: Men jag tänker också, om alltså man har en relation med någon relativt tidigt, ska man vara försiktig med det här med att låna ut pengar överhuvudtaget?
1: Definitivt. För om du möter någon som direkt måste, som vill låna pengar, då är det en obalans redan från början. För du behöver ju en partner, inte någon som ska leva på dig. Och en partner, det är två någorlunda självständiga människor som står tillsammans. Inte där en par- är parasit på den andra. Så att det, det är jättestarka varningssignaler detta. Och så är hon jättekär.
2: Hon säger också det att bara han är nöjd och glad så är allting bra.
1: Ja, och sen så är det en incident också i hennes berättelse. Det är när han filmar henne när hon är ledsen. Vem gör det? Jo, en sjuk människa som finner det ett nöje i det. Att se, oavsett om det är en partner eller vem, vem filmar någon som är ledsen och förtvivlad och knäckt. Det är någonting som jag eh, direkt reagera på. Och vid konflikter så tystar han henne, blockerar henne, straffar henne. Och så varm, kall, varm, kall. Som vi har pratat om i andra avsnitt också. Så det är en klassisk härs- härskarteknik för att få någon att känna sig värdelös.
2: Är det här vanligt förekommande? Tror du att en ung person hamnar i en sån här ekonomisk misär? alltså? Hon har ju skulder på över en miljon utan att äga någonting.
1: Det blir en gissning men jag kan tänka mig att vi lever i ett samhälle där det är väldigt viktigt att saker ska gå snabbt. Att det ska se bra ut på sociala medier. Vi är inte en generation generellt sett som har särskilt mycket tålamod. Det ska gå snabbt så att det är också, då ska det också gå snabbt när man konsumerar och då ökar skuldberget om man inte har resurserna till det. Och det har ju uppenbarligen inte, hon tar ju lån. Hon gör ju allt för att försöka bygga honom och, honom och förbehålla honom och hoppas på att kärleken ska. Men han, det här är en person som inte får mögent kärlek, det kan jag...
2: Hur skulle du säga att man ska lämna en relation där partnern fortfarande är skyldig en väldigt mycket pengar? För hon säger också att det är det som får henne att hon vill inte släppa taget för han är skyldig henne är flera hundratusentals kronor.
1: Hon tror då att eh, han kommer att betala tillbaka det men han, egentligen det han gör är, den här, är att han bara mjölkarna på ännu mer pengar. Så att ja, rådet det är att, och det här låter så eh, simpelt men låna inte ut pengar till, till en partner på det sättet som, som i den här berättelsen. För att en sån här hänsynslös person kommer inte betala tillbaka.
2: Finns det något annat du vill säga kring det här?
1: Att det är så fruktansvärt tragiskt och empatilöst situation av den här killen, mannen och att hon sitter fast i det här ekonomiska träsket som jag tycker det är förfärligt känslomässigt och ekonomiskt, psykiskt för henne. Det, det, det är flera hon har.
2: Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt så lyssna då på avsnitt 7 i säsong 2 där Carolina berättar om hur hon utsattes för ekonomiskt våld bland annat. I nästa avsnitt så möter vi Isabel som berättar om en våldsam man som hon levde med och som hon också hade barn med och hon kommer också berätta en hel del om eftervåldet. Alla avsnitt finns nu ute på poddplay där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt.